0: Suno Notícias. As notícias que afetam os mercados do Brasil e do mundo, comentadas para você. Olá, investidores. Bom dia para todos vocês. Chegamos na metade da semana. Hoje é quarta-feira, dia 20 de julho de 2022 e o noticiário está quente. A gente vai olhar para os números da Vale. A gente está falando dos números de produção divulgados ontem que são referentes ao segundo trimestre de 2022, houve algumas reduções ali, o mercado inclusive está lendo esses números e a gente vai falar um pouco sobre eles logo no começo dos nossos negócios, porque a gente, claro, está olhando para essa empresa, que é a empresa mais pesada do Ibovespa, a empresa também reduziu o guidance, ou seja, a previsão da sua produção nesse ano veio um pouquinho para baixo, vamos ver como isso pesa nos papéis da Vale nessa quarta-feira. Olhamos também para os números da VEG, que acabou de divulgar a su, os seus lucros do, do segundo trimestre de 2022. Também teve anúncio de dividendos, hein? Você que quer saber de dividendos? Fica juntinho com a gente aqui e vai entender todos os detalhes. Faremos também sobre o balanço da Netflix, que deve fazer preço lá nos Estados Unidos. E a gente vai começar também olhando para a Europa. Olha, a União Europeia está propondo um corte no consumo de gás de todo o bloco econômico, é mais uma dificuldade econômica importante para esse bloco que deve entrar em recessão lá logo num futuro próximo, tá? A gente vai dar todos os detalhes, isso inclusive botou para baixo os mercados que estavam subindo antes desse noticiário. É o Vladimir Putin ali fazendo um garrote no fornecimento de gás da Europa e trazendo impactos econômicos importantes para o bloco europeu. Vamos ficar por dentro de tudo. Além disso, tem uma novidade importante para você ficar sabendo aqui que você vai conhecer daqui a pouquinho, só agora, na nossa Morning Call. Antes disso, não se esqueçam de nos ajudar a chegar nos 50 mil inscritos. Estamos quase lá, hein? Já somos 49.900. Pois é, estamos bem perto. Se inscreva aqui no nosso canal, senta o dedo no like, Chama a avó, chama o vizinho, espalha a palavra do Suno Notícias e fique muito à vontade, porque o nosso noticiário de todas as manhãs, para você começar o dia super bem informado, começa agora. <risos> Bom dia, investidores. Bom dia para todos que já estão chegando por aqui, como o Moisés Santana, o Rafael Garcia, o Felício deixando o um bom dia dele aqui também, o Eduardo que está preocupado com as falas do Bolsonaro com relação às eleições, a Juliana chegando aqui deixando o um bom dia dela também, assim como o Patrick, o Lierte Santos de todos os dias, o Marcos também, o Dilson Assunção, o Juan Pereira, disse que ele foi o like 19, deixou o um bom dia dele, Obrigado, viu, Juan, pelos seus comentários aqui também, para todo mundo que está chegando. É assim que eu gosto: Vou chegando, vou trazendo a energia de vocês para a gente ficar juntos olhando o que deve fazer preço. O que deve fazer preço? Bom, a gente o que deve fazer preço aqui, por exemplo, é Vale, né, galera? A Vale divulgou seus números de produção muito esperados ontem e eles mostraram uma pequena queda de 1,2% na produção do segundo trimestre de 2022 em comparação com o mesmo período de 2021. Na tela do Sul no notícias, você já tem todos esses dados em suno.com.br barra notícias, suno.com.br barra notícias. O que a Vale conseguiu produzir entre abril e junho? 74,1 milhões de toneladas de minério de ferro. Como eu disse, 1,2% abaixo do que ela produziu no mesmo trimestre do ano passado, mas uma alta importante de 17,4% em relação aos números dos primeiros três meses de 2022. Se você está acompanhando como nós a Vale de Lupa, né, você deve se lembrar que os números do primeiro trimestre foram prejudicados pelas chuvas excessivas, que inclusive paralisaram a produção não só de minério de ferro, mas de outros produtos da Vale em períodos específicos. O que acaba ajudando a entender por que, que de um trimestre para o outro, né, na margem, como dizem os economistas, comparando o segundo com o primeiro, houve esse salto importante, mas na comparação anual, essa pequena queda. Uma coisa importante que a Vale pontuou aqui, que a gente tem que prestar atenção, porque o mercado vai, vai prestar atenção nisso hoje, pode aparecer nos ações da empresa, é a revisão do guidance. Tá? Guidance é uma palavra muito chique para projeção, pro, é, previsão, expectativa, né? mas a gente é chique, a gente fala inglês com afetação, Guidance, é, e o Guidance da Vale não teve nada de chique, pelo contrário, houve uma redução na projeção de produção da empresa. Ó, redução na projeção de produção, é um trava-língua. Antes, eles esperavam que no ano houvesse uma produção de minério de ferro entre 320 e 335 milhões de toneladas. Agora, a, pro, a, a projeção é de uma produção de 310 a 320 milhões de toneladas de minério de ferro. Eles dizem que essa estimativa revisada está em linha mais em inglês, tem que gastar o cursinho, com a filosofia deles de value over volume, né? Valor acima do volume de produção. Tem mais dados aqui que o mercado prestará atenção, né? A produção de pelotas, de minério de ferro, produção de níquel também. É, ao longo do dia vão saindo alguns relatórios que mostram como que o mercado está deglutindo os números apresentados pela empresa mais pesada da nossa bolsa. Saiu agora a pouco, inclusive, a avaliação da XP. tá? Eles olharam para os números e falaram, olha, os números são ligeiramente negativos, dizendo que a produção ficou abaixo do que eles esperavam e também a redução no guidance, é, tanto da produção de média de ferro quanto de cobre, revisados para baixo, também frustra um pouco as expectativas. Mas eles ainda acreditam que a empresa vai continuar gerando bom caixa e que vale comprar, tá? A XP tem recomendação de compra para as ações da Vale. O preço-alvo deles é de R$ 97,10 por ação para as ADRs negociadas lá em Nova York, R$ 17,60. Em relação à ADR, a gente está falando de um upside ali dentro dessa projeção da XP de 46%. Em relação ao fechamento da Bolsa, a gente está falando de um preço-alvo 32,2% acima do que fechou ontem. Vamos ficar de olho nisso, tá? O relatório assinado pelos analistas André Vida, pelo analista André Vidal da XP é, em relação aos números divulgados ontem pela Vale, diz o seguinte, abre aspas, como esperado, a estação seca melhorou a produção geral e vemos a venda do sistema Centro-Oeste, que eles venderam para... JF, né, que é o do grupo dos irmãos Joesley, com positiva e em linha com a estratégia da empresa de simplificação do portfólio e foco nas principais oportunidades de negócios, tá? Então, investidores, fiquem espertos, porque o dia já começa com a galera repercutindo os balanços da Vale, e isso deve fazer diferença no nosso Ibovespa. Além disso, tem outros números do setor corporativo nessa quarta-feira que você tem que ficar esperto. Falando da VEG, agora, somos da Vale. Da VEG. A VEG divulgou agora há pouco os seus números do segundo trimestre de 2022. Aqui não é produção, não, é balanço mesmo, tá? A VEG puxando a fila dos balanços das grandes empresas aqui no Brasil, nos Estados Unidos, já começaram alguns dias. A VEG é a primeira grande empresa a divulgar. E houve um lucro de 912 milhões de reais entre abril e junho desse ano, uma queda de 20% na comparação é, anual. Ficou um pouco abaixo do que a XP previa que eram 960 milhões de reais de lucro, e um pouquinho abaixo também do que o Itaú BBA estava projetando, 917 milhões de reais em lucro. Eles destacaram aqui, inclusive, a administração da VEG que no segundo trimestre do ano passado, eles tiveram a contabilização de créditos não recorrentes, que foram referentes à exclusão do ICMS da base de cálculo do Piscofins. Né? Isso mudou os balanços de várias empresas, conforme fato relevante que já foi... Divulgado. Isso mudou no ano passado os números do EBITDA e também o lucro líquido da VEG. Ajustados por esse efeito, diz a empresa, o EBITDA e o lucro líquido apresentaram um crescimento de 14,5% no caso do EBITDA e de 6,5% no caso do lucro líquido, em comparação ao segundo trimestre de 2021. Tá? A receita operacional líquida da VEG subiu 25% nessa base anual. É... E o mercado agora vai considerar essas projeções da VEG, essas projeções não, esses números da VEG em comparação com o ano passado. Além disso, a VEG também fez um anúncio importante para você que tá com a estratégia de dividendos na sua carteira ali, ó. A empresa anunciou que vai pagar 553,6 milhões de reais em dividendos. Não é pouca coisa não, 553 milhões 650 mil reais em dividendos. São cerca de 14 centavos, um pouquinho, é, pouquinho mais de 13 centavos. É, por ação. Cada ação da Veg vai valer isso. O pagamento está planejado para acontecer no dia 17 de agosto, vai ter direito a receber os dividendos quem estiver posicionado em Veg até o fim do pregão do dia 22 de julho. Dá tempo ainda, portanto, tá? A partir do dia 25, os papéis serão negociados sem direito a receber os dividendos. E claro, você que é acionista da VEG pode muito bem deixar aqui a sua opinião. O que você achou desses números da empresa que foram divulgados agora há pouco? Tanto o lucro, considerando esses efeitos contábeis do ano passado, quanto a divulgação dos dividendos. Deixa aqui os comentários, eu quero saber o que vocês estão pensando, tá bom? Deixa eu dar uma olhada em mais indicadores aqui para o mundo corporativo. Os investidores prestam atenção nas ações da CVC, eles informaram que o volume de reservas confirmadas Voltou ao nível pré-pandemia, é a volta desse setor importante da nossa economia e que ainda sofre os efeitos da pandemia de Covid-19. Né? Segundo a CVC, o número de reservas de pacotes de viagem cresceu 19% em maio em relação a abril, chegou a 2 bilhões e meio de reais. Fiquem de olho nisso, passa a lupinha. E outra coisa que é importante para os investidores hoje é olhar o desempenho das ações da Netflix depois da divulgação do seu balanço lá nos Estados Unidos ontem. E olha, houve uma perda de praticamente um milhão de assinantes da empresa, tá? Inclusive abaixo do que as empresas, do que o mercado estava esperando. As ações, no entanto, estavam subindo, porque a rentabilidade aumentou. Eles perderam assinantes, foram 970 mil assinaturas a menos. É, o mercado esperava um resultado bem pior de uma redução de 2 milhões de assinaturas no período. eles esperam que vão recuperar esses números logo na sequência, é, mas o lucro da, da Netflix ficou acima do que o mercado esperava. O lucro por ação ficou em 3 dólares e 20 centavos, o mercado esperava 2 dólares e94 centavos. A receita ficou em 7,97 bilhões, o mercado esperava um pouco mais cerca de 8 bilhões. Ainda assim, uma alta de 9% nas receitas em relação ao mesmo trimestre de 2022. Estão conseguindo rentabilizar. né A base diminuiu, mas as receitas da empresa cresceram. Isso já estava ajudando as ações da Netflix no Aftermarket ontem. Pode ajudar hoje também, mas vamos acompanhar. Inclusive, pessoal, a gente já começa agora a olhar um pouco para o exterior. O dia parecia positivo. Quando a gente sentou aqui para começar a ver os notícias e tal, falar como que está a Europa, como que está os Estados Unidos, parecia que a gente teria mais um dia de recuperação, ontem foi um dia importante de recuperação para as bolsas é, europeias, também para as bolsas americanas, que subiram fortemente, né, por volta de 3% ali, ajudou o Ibovespa, inclusive, o Ibovespa subiu ontem 1,37%, terminou o dia nos 98.244 pontos, mas agora a gente está vendo o mercado abalado internacionalmente e tem a ver com a Europa, tá? Para tratar desse assunto aqui, eu muito orgulhosamente trago a Bia Boiadian, que está fazendo a estreia dela aqui no Sul Notícias. Ela que é a mais nova repórter, coitada. E eu vou contar para vocês o um segredo. Agora eu tenho uma nova fase profissional, que eu posso falar que eu sou chefe de alguém. Mas Chiquérrimo, eu tô, minha mãe está orgulhosa, sim. Mas eu estou mais orgulhoso ainda porque posso falar que eu sou chefe dessa... É, nossa repórter incrível aqui que está fazendo a sua estreia no Solo Notícias. Bia, seja muito bem-vinda ao Solon Notícias. Bom dia para você.
1: Bom dia, Greg. Bom dia, investidores. É um prazer iniciar o dia aqui com vocês e ainda mais com esse chefe incrível que eu tenho, vale a pena dizer. Mas eu já vou chegar com uma notícia complicada, que a gente já está vendo pesar nos mercados lá fora, foi muito o que o Greg disse, a gente iniciou o dia tranquilo, a gente esperava um dia calmo, mas já mudou tudo, as bolsas já estão virando e, claro, isso pode repercutir por aqui, então vale a pena ficar de olho, né? O que aconteceu? A Comissão Europeia divulgou hoje cedo um plano que busca reduzir o consumo de gás em até 15% na União Europeia até março do ano que vem. A proposta é uma resposta ao crescente risco de racionamento lá na Europa, racionamento energético, Energético na re região, claro, em meio à redução do fornecimento da Rússia, que está há cinco meses em guerra com a Ucrânia, né? E se aprovada, essa meta ela seria voluntária, mas a regulação e incluir um dispositivo que pode tornar essas ações compulsórias para evitar ainda mais esse racionamento e caso haja um corte mais severo nesse abastecimento lá por conta da guerra, né? E essa previsão é que o programa entre em vigor já agora, em 1 de agosto, e fique aí para os países do bloco até março do ano que vem, lá quando inicia a primavera, né? lá no hemisfério norte. E sim, o objetivo sim. seria economizar 45 bilhões de metros cúbicos é, de gás. Né? É, tem muito também essa preocupação sobre o quadro energético depois que a Rússia interrompeu as atividades do gasoduto Nord Stream 1, que é super importante para o fornecimento de energia lá do bloco e o presidente russo Vladimir Putin continua advertindo, né, o bloco sobre esse fornecimento que pode ser ainda mais reduzido. É, a Ursula von der Leyen, que é a presidente da comissão da União Europeia, disse que a Rússia reduziu essa oferta de gás de forma intencional. Ela disse claramente que a Rússia está chantageando a usar a energia como arma e se houver uma grande redução ou mesmo uma interrupção completa no fornecimento de gás russo, a Europa estará preparada. Ela tem de estar preparada. Né? É um assunto super complicado a gente ver mexendo com diversos setores, e as bolsas internacionais geralmente costumam é, ditar o clima aqui que a nossa bolsa vai enfrentar hoje, né?
0: Sim, é, e isso acontece num contexto em que a economia europeia já está fragilizada, né? Para quem está sempre acompanhando as nossas lives aqui, eu estou sempre pontuando, gente... Fiquem espertos, porque a gente está olhando para números, por exemplo, nos Estados Unidos, de indicadores que vão para distintos lados. Ah, um indica desaceleração, outro indica que a economia ainda está forte. Aí fica esse papo, ah, vai subir o Fed, né? Subir os juros em 0,75, vai subir em um ponto percentual. Agora meio que já sentou a percepção de uma alta de 0,75. A questão da Europa é que a gente já está vendo uma clara desaceleração econômica antes deles iniciarem o aperto econômico, ao mesmo tempo em que a inflação está muito alta. Ontem teve a divulgação do CPI da zona do euro, né? que é a inflação ao consumidor lá, veio em linha com as expectativas, mas muito alta, cara, muito alta. No mês de maio, era 8,1% na base anual, agora passou para 8,8%. A gente teve agora há pouco, inclusive, né, Bia, é, a divulgação também da inflação do Reino Unido, que não está na zona do euro, mas ajuda a gente a entender o que está que rolando, né? Cadê aqui? A inflação no Reino Unido chega no seu maior nível em 40 anos, 9,4%. Está aqui no site do Suno Notícias também. Então, eles estão passando por um processo inflacionário tão severo quanto o resto do planeta, ah, ao mesmo tempo que já estão desacelerando mais rápido do que o resto do mundo e ainda vão começar o processo de subida de juros, que, por sua vez, deve representar um freio na economia também, né? É uma situação super complicada. No meio disso tudo, a Rússia vai lá, é uma cena, é como se o Putin estivesse pisando na mangueira, sabe aquela cena de filme? Né, que você está tirando o fornecimento, porque a Rússia agora está em condições de fazer isso, de revidar, e aí a Europa sofre as consequências disso. É mais pressão inflacionária, e os custos disso já estão sendo calculados pelo mercado, né, Bia? A gente já tinha até separado algumas matérias aqui, inclusive. É... Eu, eu, eu joguei rapidamente no Google, né? vocês estão vendo aqui o destaque da CNBC, um dos principais veículos de cobertura econômica nesse momento, falando justamente dessa frase que você pontuou, Bia, da Ursula von der Leyen, né? a Rússia está nos chantageando, já havia essa expectativa de que pudesse acontecer essa redução no fornecimento que de fato está rolando, há esse cálculo, inclusive, de que uma interrupção do fornecimento do gás russo para a União Europeia deve cortar o PIB em até 1,5%, é, e o FMI já tinha se pronunciado sobre isso ontem. Diz que o corte total do gás russo pode gerar uma onda de recessão na Europa. Eles até listaram que República Tcheca, Itália, Hungria, Eslováquia e Itália poderão registrar uma queda superior a 5% no PIB. É queda de guerra, viu, gente? A não ser que outros países europeus compartilhem o gás ou que a região mantenha os preços baixos de forma artificial. São mais probleminhas que a gente... É, vai ter que lidar. E como eu disse agora há pouco, isso já mudou o clima nos mercados, né, Bia? tá tudo caindo Totalmente. agora.
1: Totalmente. Totalmente. A gente viu isso mudar rapidamente e há é uma clara oposição da União Europeia a essas movimentações da Rússia, né? Já faz cinco meses que essa guerra vem rolando e desde os primeiros dias tem sanções e a Rússia já vem falando de revidar isso, que não vai deixar barato, que eles estão fazendo o que é certo para eles então, a gente vê isso diante também de uma pressão de inflação, de elevação de juros que pode acontecer amanhã, né? O mercado está pressionando o Banco Central Europeu para elevar os juros. Os juros estão negativos na né? Europa ainda, mesmo com essa inflação crescendo, com a economia caindo, Estados Unidos já elevou juros, Brasil, todos os países estão elevando juros, e agora a gente provavelmente vai ver a Europa também se movimentando para conter é, essa inflação crescente que vem é, tomando o mundo, né, Greg? É, a
0: primeira alta que vai acontecer amanhã, né, a decisão do Banco Central Europeu.
1: Dez anos. a
0: primeira alta, eles já disseram que vão subir em 11 anos. Então, uhum. esse cenário pode, de fato, afetar as bolsas é, ao longo do dia, né? E essa mudança já foi vista. Nesse momento, inclusive, deixa eu consultar como que está aqui, ó, o dólar está subindo é, nesse momento, chegando perto ali dos R$ 5,45. O... Ibovespa, por outro lado, deixa eu dar uma olhada aqui como que está o Ibovespa, sabe o Ibovespa Futuro aí. Ibovespa Futuro abriu em queda, hein? Queda de 0,5%. A gente vai continuar prestando atenção nisso também. Deu uma virada nos mercados. Outra coisa que eu queria trazer, gente, já caminhando para o fim da nossa conversa aqui, é que os investidores continuam prestando atenção na política brasileira, né? Lembram que o presidente Jair Bolsonaro fez aquele, aquele evento na segunda-feira, né? Semana no Brasil já começa... Tensa, né? O presidente Jair Bolsonaro fez um evento com os embaixadores, colocando em xeque a credibilidade do sistema eleitoral brasileiro. Basicamente, ele trouxe à tona várias teorias da conspiração. São denúncias sem nenhum tipo de comprovação. O Brasil usa urnas eletrônicas desde 1996. Nunca houve nenhuma comprovação de fraude e a gente ficou esperando a resposta internacional para isso. E a resposta começou a vir, inclusive, de maneira pública, né? É, ontem, a embaixada dos Estados Unidos aqui no Brasil soltou um comunicado dizendo que as eleições do país são um modelo para o resto do planeta e que confiam nas instituições brasileiras. É uma maneira aqui do governo Biden isolar é, o Bolsonaro. E a gente está o quê? A menos de 70 dias das eleições, né, Bia?
1: Exatamente. Está chegando perto. As eleições do Brasil já acontecem há anos assim. E cada vez mais pressão né, do governo atual sobre o nosso modelo, mas o exterior não está deixando barato, está dizendo que é, que é um modelo né, para o mundo.
0: É isso. E aí teve mais um recado, inclusive, de delegados e peritos da Polícia Federal defendendo a urna eletrônica e lembrando, de novo, como eu acabei de pontuar, que nunca houve comprovação de fraude. Tá? É, assim a gente vai continuar olhando para como o mercado vai repercutir essas declarações da União, é, da, da Embaixada dos Estados Unidos, e infelizmente, pessoal, vou ter que terminar a nossa conversa de hoje com uma notícia horrorosa, assim, trágica, que a gente vai ter que acompanhar ao longo do dia também, um dos diretores da Caixa Econômica Federal foi encontrado morto na sede do banco em Brasília, a informação foi publicada agora cedo, um pouquinho antes da gente entrar nós já temos o dado, inclusive, foi o Sérgio Ricardo Faustino Batista, segundo a Polícia Civil do Distrito Federal, a partir da apuração do G1, o caso foi inicialmente registrado como suicídio. A Caixa já se pronunciou a respeito, manifestou pesar pela morte e disse que vai contribuir para a apuração do caso. É, o Sérgio Ricardo era funcionário de carreira da Caixa, ele entrou no banco em 1989, assumiu a diretoria de controles internos por processo seletivo em março de 2022, e é bom lembrar que ele foi um assessor estratégico do Pedro Guimarães, que foi demitido do cargo de presidente da empresa, meses, semanas atrás, depois que vieram à tona casos de supostos abusos sexuais, de assédios sexuais, na verdade, que teriam sido cometidos por Pedro Guimarães dentro da Caixa, tá? A gente vai, inclusive, acompanhar esse caso, porque é uma tristeza, né? Noticiar suicídio é uma coisa horrorosa, né? faz parte do jornalismo, às vezes, quando a gente está olhando para um contexto um pouco maior. Notícia ruim aqui. A Bia estreou no Sul Notícias hoje com o um noticiário puxadíssimo aqui, mas fez a estreia, né, Bia? Seja muito bem-vinda.
1: Para é ver que não é fácil, gente. Tem que trabalhar muito, logo cedo a gente começa e já ver quanta informação tem e são apenas 9 da manhã. Então, vamos é lá aí. que o dia está puxado hoje.
0: É isso. E Bovespa Futuro, inclusive, ó, a gente vai caminhando para o fim aqui. o Futuro acabou de renovar a mínima, hein? É, queda de 0,64%. O dólar vai subindo com um pouquinho mais de força. Nada demais, 0,35%. Mas os investidores têm que ficar espertos, tá? Então, galera, vocês já sabem, hein? Tem que ficar de olho nas ações da Vale. Tem que ficar de olho nas ações da VEG, tem que ficar de olho para quem tem BDR da Netflix. Hoje é o dia de ficar prestando atenção nisso também. A política brasileira permanece no foco, especialmente agora que o Congresso está de folga, né? As falas e atos do presidente Jair Bolsonaro continuam a repercutir, o noticiário corporativo está quente e, ao longo do dia, os investidores encontram todas as notícias que eles precisam no nosso site, no Suno.com.br barra notícias. Suno.com.br br notícias E claro, eu volto às 19 horas, daí eu volto sozinho, né? A Bia tá dando aqui os baby steps e tal, mas muito bem, parabéns pela estreia, Bia, é um prazer falar com você, inclusive.
1: Muito obrigada, Greg, obrigado, investidores, um ótimo dia a todos, foi um prazer participar hoje.
0: Sabe o que eu preciso descolar para você? Uma lupinha, tem que mandar Precisa a lupinha, é o símbolo um
1: básico
0: inclusive eu agradeço aos comentários da galera aqui ó que tá deixando os o, 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 os, os mensagens de boas vindas né para você é, o Ulerte está tá falando assim coitada da vida lendo é, as <risos> mensagens o Felipe falou que ó que você Mane é muito
1: mais
0: ao time O Ulerte falou que você já chegou chegando pois é chegou chegando balando,
1: aqui né
0: notícias trágicas da Europa, né? O Michael falou que eu tô patrão agora, eu tô chiquérrimo mesmo. Gente,
1: né? Ele é mesmo. <risos> obrigado oh, leigo, eu tô todo.
0: O Marcos <risos> também falou aqui, ó, bom dia, Bia, estamos, é, nós investidores estamos junto com vocês. Isso aí, galera, muito Ai, obrigado. Muito obrigada. Né? Nossa, a turminha aqui é um amorzinho só. Galera, a gente briga, é uma familhona. Dá pra gente fazer coraçãozinho aqui, ó? Você oh. Consegue fazer?
1: Oh. Essa mão é outra. Que tá, não, é, é, a não, a é a outra.
0: É a outra. Acho que é. Mas ele tem que. Sim. Ó, funcionou, hein? <risos> Super bonitinho. É isso aí. Bia, obrigado, parabéns pela estreia. Muito obrigada. A gente pode conversar aqui amanhã, se Deus quiser. E para tá, você que está nos assistindo aqui pelo YouTube, nos ouvindo pelas plataformas de áudio, a nossa conversa das 19 horas está marcada, hein? ao Vivasso, já estou esperando por vocês. Grande beijo, grande abraço e muitos bons investimentos, como todos. Bom, então, até mais.